0: Feinschmeckertouren, Folge 246.
1: Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Ja, ciao, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute stellen wir dir wieder mal ein ganz besonderes Juwel vor. Ein Juwel zum Genießen, zum Urlaub machen, zum Relaxen und Entspannen. Am Eingang des Salento nehme ich die Masseria Stali. Und wie uns dieses Anwesen gefällt, was du dort alles genießen kannst, was dort gemacht wird, wie es dort aussieht, was sich da befindet... Das hörst du in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Genießen. Ja, und die Masseria Stali, die befindet sich eben 15 Kilometer südlich von Lecce in Caprarica. Genauer gesagt Caprarica di Lecce heißt auch dieser kleine Ort. Da ist diese Masseria am Rand des Ortes, außerhalb des Ortes und liegt in ihrem eigenen Gebiet sehr Relaxed in sich ruhend, so ist der Eindruck, wenn du hier anfährst. Es ist ein wirklich geschichtsträchtiger Ort, diese Masseria und dieser Ort hier. Dieser Platz blickt auf eine wirklich Jahrhunderte alte Geschichte zurück. Das fand ich total faszinierend, Tina, als ich das eben auf der Homepage gelesen habe, auch über die Herkunft des Wortes Masseria Stali. Da gibt es mehrere Interpretationen oder Theorien drüber. Aber Fakt scheint eines zu sein, dass hier mal eine alte Poststation war, zu Zeiten der Römer, die Gründung noch weit vorher lag, aber hier eine sehr wichtige Route, eine Straße war, an der eben diese Masseria lag. Und Stali, das kommt äh, von der Wortbedeutung auch wohl daher, dass es einfach eine Unterkunft war, auch für Reisende. Und dort sind aber auch Flüchtlinge aufgenommen worden als die Türken, Otranto einnehmen wollten und da an der Ostküste sich festsetzen wollen. Da sind viele geflohen und hier und daneben dran eben aufgenommen worden. Ja, diese Bedeutung, die hat sich quasi bis heute hinüber gerettet. Natürlich sind hier keine Flüchtlinge mehr, sondern Reisende. Und als Reisender, als Ruhesuchender, als Genusssuchender bist du hier absolut total richtig, oder Tina?
0: Oh, absolut. Also ich weiß ja nicht, vielleicht... Hörst du dieses Wasserplätschern im Hintergrund? Schade ist auf jeden Fall, wenn du es hörst, dass du es nicht sehen kannst. Wir sitzen hier ganz wunderschön im Garten der Anlage links von mir ist so eine kleine Bar. Da wird tagsüber gibt es auf jeden Fall Getränke. Es gibt Cappuccino, Kaffee, natürlich Fanta und Eis gekühlt, sehr gekühlt. Stehen viele Roséflaschen, Weißweinflaschen auch im Kühlschrank. Die gehören ja einfach auch in diese Region. Und es gibt auch hier was zu essen. Also wenn man einen Tag am Pool hier verbringt, kann man hier auch eine Kleinigkeit essen. Das macht ja schließlich auch hungrig. Also egal, ob du jetzt schwimmst in diesem naja, ich schätze mal, Burkhard, was meinst du? Ich denke mal so 10, 15 Meter langen Pool. Das Wasser ist übrigens sehr erfrischend. Also es ist nicht beheizt, aber das passt einfach auch hierher, weil wir haben hier blauen Himmel mit ein paar süßen Wölkchen. Und selbst im September ist es einfach nur so um die 30 Grad und da darf so ein Wasser durchaus auch mal erfrischend sein. Ja, und dann der Blick hier ist einfach mediterran pur. Ja, ich sehe hier die Olivenbäume auf der einen Seite, dann die Liegestühle mit den schönen, großen Sonnenschirmen, die einfach einen herrlichen Schatten spenden. Aber das ist nicht alles. Hier gibt es dann auch noch aus Holz so ganze, Na, ich weiß gar nicht, wie man das so richtig beschreibt. Es ist ein Holzgestell. Und in der Mitte ist ein Tuch gespannt, da kann man sich richtig relaxt reinlegen und drüber befindet sich auch eine Holzstruktur, ein Holzdach, quasi wie so ein Pavillon fast gar, wo es an der Seite weiße Tücher gibt, die jetzt gerade an den dunklen Holzmasten festgemacht sind, aber die man dann eben auch Losmachen kann und zuziehen kann und dann hat da so ein bisschen Privatsphäre. Also, es hat was schon auch von einem gehobenen Spa-Bereich, würde ich mal sagen. Und was man auch hier wunderschön sieht, ist, wir blicken hier auf einen Teil der Masseria, nämlich auf einen Teil der Zimmer. Und da sieht man, das kann man super erkennen, dass das früher mal Stallungen waren.
1: Also das hätte ich niemals gedacht, Tina, dass das früher Stallungen waren. Du siehst das Hauptgebäude, auch das Wirtschaftsgebäude. Was darin passiert, wirst du in der nächsten Folge erfahren, weil da haben wir mit der Inhaberin, der Rita, ein Interview geführt und sie hat uns sehr viel über die Geschichte oder über das, was sie mit ihrem Mann Pantaleo hier jetzt tatsächlich seit fast 20 Jahren machen, erzählt. Da ist zum einen das Hauptgebäude auch, in dem natürlich auch sich das Restaurant und die Außenterrasse des Restaurants befindet, mehrere Räume, die Rezeption, auch ein Verkaufsraum. Daneben dran gebaut sind zwei schöne Trakte, ganz flach, also ein Geschoss, mit einem schönen flachen Dach auch drauf, wo eben diese Stallungen waren so. Und für mich war eigentlich klar, die sind da dran gebaut worden, sehr stilvoll und mit ja, diesem wunderschönen hellbeigen Lecheser Sandstein gearbeitet und mit einer großen Fensterfront, die einen schönen Rundbogen oben haben. Da ist die Eingangstür und das ist auch quasi das große Fenster zu diesen Zimmern. Ich hätte nie gedacht, dass das tatsächlich früher die alten Stallungen waren.
0: Naja, ah das ragt ja, dieses Fenster ragt ja vom Boden bis an die Decke fast gar. Und solange ich hier sitze und jetzt auch dir zuhören, habe ich fast das Gefühl, es dauert nicht mehr lange, dann kommt entweder so ein Pferdekopf oder ein Kuhkopf
1: <lacht>
0: da raus. Also doch, mich hat das schon daran erinnert. Übrigens ähm, sind die Zimmer auch innen drin, also zumindest das, was wir haben, und ich gehe mal davon aus, die sind alle relativ gleich, sehr, sehr groß. Also das ist echt eine ganz tolle Sache hier. Hier hat man ein richtig großes Zimmer, wo du auch mit viel Gepäck anreisen kannst. Und du hast trotzdem noch Platz. Du fällst über keinen Koffer und es hat ein extrem gutes Raumklima. Es gibt eine Klimaanlage da drin, die auch echt gut funktioniert, was auch wichtig ist bei den großen Fenstern natürlich. Es gibt auch ein total schönes Bad. Also es ist einfach alles neu gemacht. Das sieht man und auch sehr... Einerseits spartanisch, also wirklich Reduktion aufs Wesentliche, aber dann auch wieder so richtig schön mit Holz, mit hellen Farben gearbeitet, sodass man sich wirklich auch da drin wohlfühlen kann.
1: Ja, 20 Zimmer, das ist nicht sehr viel. Und das ist auch das Angenehme an dieser Masseria, weil du hier wirklich auf diesem weitläufigen Areal locker überall Platz findest, ohne dass man sich da gegenseitig irgendwie in die Quere kommt. Das ist sehr großzügig gestaltet. Wir sitzen ja hier, wie gesagt, noch an der Bar, in dem Barbereich, an dem Schwimmbad, sehr gepflegt. Auch hier alles, der Boden mit diesem schönen Sandstein gearbeitet. Mit
0: Blick auf den Weinberg, wo der Primitivo angebaut wird, wo der Primitivo wächst. Und was ich auch total genial finde, ist, wenn man hier vom Zimmer in Richtung Pool läuft, man hält dann die Hand so ein bisschen tiefer und streift das gefühlte Gebüsch, was nämlich kein Gebüsch ist, sondern riesige rosmarin Dann kommst du hier unten an und wenn du deine Hand in Richtung Nase führst, dann hast du einfach den Süden pur in der Nase. Das ist genial. Ich mache das jedes Mal, wenn ich hier vorbeilaufe, dass ich so mit den Fingern ein bisschen am Rosmarin entlang gehe und das dann schnupper, weil ja, einfach genial.
1: Genial ist auch... Der Kräutergarten vor der Küche, weil das ist nämlich ein viereckiges Gebilde, ein, naja Tina, was soll man sagen, quasi ein Vertikalkräutergarten. Da haben sie so ähnlich wie, naja, so große Europaletten, so in dem Stil ungefähr, ein Holzgerüst, ein Carré aufgebaut und dort drin befinden sich auf vier, fünf Etagen die frischen Kräuter, die sie dann wirklich für ihre Küche benutzen und das ist hier auch ein Wahnsinnsvorteil, Tina finde ich, den man hier unbedingt rausstreichen kann und dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wirklich ans Herz legen kann. Das Ganze ist ein Familienbetrieb, ein, ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb, ja, den eben Pantaleo und Rita vor knapp 20 Jahren dann übernommen haben. Beide sind da studiert in den Bereichen und auch aus anderen Bereichen und haben hier unheimlich viele ja, Dinge auch eingebracht, auch viel Mut eingebracht, um hier dieses Ganze voranzutreiben. Aber 270 Hektar landwirtschaftlicher Betrieb, das ist eigentlich der Ursprung. Und du hast ja den Primitivo erwähnt. Das ist eine Frucht von diesem Land, das hier eben den Broterwerb oder das Einkommen sichert. Und diesen Wahnsinnsvorteil, übrigens alles Bio, was hier angebaut wird, diesen Wahnsinnsvorteil, den finde ich, den schmeckst du so dermaßen genial in dem Restaurant. Wir waren hier mehrere Tage, tatsächlich jeden Abend in diesem Restaurant gegessen haben. Das ist für uns absolut außergewöhnlich und ungewöhnlich das machen wir sonst nie, weil wir natürlich immer gucken, was hat die Unterkunft zu bieten und natürlich probieren wir die Küche aus. Aber natürlich gehen wir auch gerne in irgendwelche Restaurants, in der Umgebung und gucken mal, was kann man da entdecken. Aber hier hat man das Bedürfnis gar nicht gehabt.
0: Überhaupt nicht. Was man hier vor allem merkt, ist auch das, was du gerade gesagt hast. Die Masseria ist wirklich dadurch entstanden, dass erst das Restaurant da war. Und deswegen gibt es hier eine unglaubliche Vielfalt in diesem Restaurant. Es gibt Teller von der Erde, es gibt Teller vom Meer. ja Und es gibt sogar Pizzen. Also klar, das bietet sich natürlich an, wenn sie das eigene Getreidehauch haben, dass sie dann auch einen Pizzaofen haben. Das machen die zweimal in der Woche, Donnerstag und Freitags aktuell kann man abends Pizza essen, und das haben wir natürlich wahrgenommen. Also, im Süden, eine Pizza. Ich denke da eine Pizza mit Capocolo, die Martina Franca, und so ein schöner, kleiner, weiße, runde Käsekugel, eine Buratina da drauf. Das muss einfach sein. <lacht> und ich sag's dir, der Teig hier, der schmeckt echt genial. Ich schmecke überhaupt keine Hefe. Der ist unglaublich schön kross, aber niemals verbrannt. Und es ist ein Teig, der extrem lange gegangen ist und einen sehr schönen Getreidegeschmack hat. Ich mag das total. Auch der Belag, der ist sehr bewusst gewählt, es ist nicht überfrachtet, es sind tolle Einzelaromen, wir haben ja verschiedene Pizzen probiert, es sind tolle Einzelaromen, die sowohl fürs Auge als auch natürlich für den Geschmack total genial harmonieren. Also hier schmeckt Pizza so, wie Pizza schmecken muss und ich finde es jetzt schon wieder schade, wenn ich nach Hause muss und diesen Genuss der Pizza nicht mehr haben kann.
1: Aber nicht nur die Pizza, die du unbedingt probieren musst, wenn du hier bist. Also wirklich, du vergibst dir was, wenn du an diesen Tagen, an den beiden einzigen Tagen, wo dieses Restaurant die Pizza anbietet, was anderes wählst. Das solltest du die anderen Tage dann tun. Das haben wir auch oft genug getan. Und auch da muss man sagen, auch wieder der Pizzateig aus dem eigenen Getreide gemacht wird. Auch die Nudeln, die Pasta, das ist alles hier aus dem eigenen Getreide auch produziert. Und die Variationen, äh, ob das jetzt Meer- oder Landküche ist, sind aus meiner Sicht sehr kreativ, sehr außergewöhnlich. Das sind nicht nur einfach eure Kette mit Chima di Rapa, sondern es gibt außergewöhnliche Kombinationen. Schau mal auf unseren Blog, wir stellen dir da einige Bilder ein von den Tellern, die wir hier natürlich genossen haben und ja, das fängt natürlich schon an mit einer wunderbaren Vorspeisenplatte zum Beispiel von der Terra, ja, also vom Land mit diesem Capocolo mit einer wunderbaren Salami, die wirklich auch geraucht war, eine richtige geräucherte Salami. Fand ich total spannend, die Gemüse sind hervorragend im Geschmack, die Tomaten sind einzigartig und der frische Oregano, der da drauf kommt von dem Vertikalkräutergarten, das ist einfach herrlich. Sie haben eine sehr bewusst ausgewählte Weinkarte, die ist nicht überfrachtet. Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann sind es sechs Weiße, sechs Rosé und acht Rotweine. Natürlich gibt es den obligatorischen Bollicine, den die Italiener ja so lieben, also was sprudeliges als Aperitivo. Und diese Weine sind sehr gut ausgewählt, nicht nur der eigene Primitivo, der wirklich empfehlenswert ist, ganz tolle fruchtige Aromen auch mitbringt und vielseitig einsetzbar ist. Auch die von bekannten Kellereien ausgewählten Weine sind richtig gut. Und im Übrigen gibt es auch für die Bierliebhaber verschiedene Kraftbiere hier aus einer kleinen Brauerei im Salento, die wir letztes Jahr auch schon kennengelernt haben. Das lohnt sich also auch in dieser Hinsicht hier einfach mal was auszuprobieren.
0: Was mir auch noch total positiv aufgefallen ist hier ist erstens, haben die unheimlich viel Personal im Restaurantbetrieb.
1: Oh ja, also, sehr nettes Personal.
0: Total, ach je yeah, hatten wir Spaß mit denen. Die sprechen auch alle möglichen Sprachen, außer Deutsch. Nein, stimmt nicht. Ein <lacht> Kellner ist da, der kann wenig Deutsch, aber das wenige Deutsch, was er kann, das spricht er sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Aber dann wirklich mit Englisch, Französisch, Italienisch, Salentinisch, das ich ja überhaupt nicht verstehe, <lacht> geht hier wirklich alles. Also es ist eine total nette Crew, die hier beschäftigt wird. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die hier arbeiten, die haben richtig Spaß bei dem, was sie tun. Es wird auch sehr darauf geachtet, wenn jemand zum Beispiel Allergien hat, da wird sehr genau darauf geachtet, dass die Person wirklich definitiv nichts bestellt, wo vielleicht ein Allergen mit dabei sein könnte. Also auch da sind die sehr gut eingerichtet, sowohl glutenfrei als auch laktosefrei oder sogar histaminfrei. Das geht hier alles. Das ist auch völlig unproblematisch und das finde ich echt klasse. Also ich habe das Gefühl, wenn ich hier zum Essen gehe, hier bin ich wirklich ein sehr geschätzter Gast. Hier sind Menschen am Tun, die das gerne tun, die uns gerne bewirten, die uns gerne einen schönen Abend kredenzen, an dem wir uns lange erinnern können, an dem es uns gut ging. Und das ist echt klasse, weil das hat man leider nicht immer und auch nicht überall. Was ich auch klasse finde hier ist, dass man hier wirklich noch merkt, hier ist Natur pur. Also hier wird auch wirklich Wert drauf gelegt, die Natur ja im Grund so mit einzubinden und so zu belassen, wie sie hier auch ist. Und süß ist zum Beispiel, wenn du dann vom Restaurantbereich zu deinem Apartment läufst, dann darfst du bitte nicht erschrecken, wenn auf einmal direkt vor dir aus dem grünen, sehr gepflegten Gras die Eidechsen vor deinen Füßen umherschwirren, weil davon gibt es hier jede Menge. Das ist total süß. Die flitzen hier in der Gegend rum, sowohl die, die einen grünen Rücken haben, als auch die, die einen braunen haben. Auch da habe ich ein paar schöne Bilder davon gemacht. Die finde ich einfach süß, oder? Die sitzen dann auch mal im Restaurant an der Wand neben dir und schauen dir entweder zu, wie du dein Essen genießt oder sie gucken halt, dass sie dich auf jeden Fall von den Stechmücken befreien. Das ist echt herrlich. Ach ja, und übrigens, Burkhard,
1: hm?
0: wie heißt denn das kleine, süße, weiße Wesen, das hier auch noch <lacht> zu der Masseria gehört?
1: unsere neue Kumpeline, die wir hier lieben gelernt haben. Genau. Die Hündin des Hauses ist ein, ja, keine Ahnung, was das für eine Rasse ist, aber Schneeweiß, so mittelgroß und die hat den wirklich süßen Namen Brusketta. wird auch Bruski gerufen. Das finden wir total goldig. Und dieser Hund ist auch goldig. Der ist total ruhig. Der guckt doch mal auf der Terrasse und geht doch mal so vorbei, stört aber niemand. Bettelt auch nicht irgendwie aufdringlich oder sowas. Na gut, Bruschetta ist wahrscheinlich äh, erfolgsverwöhnt und ähm, in jeder Hinsicht völlig entspannt, weil sie weiß, irgendwas geht immer und irgendwas kriegt sie immer. Und sie ist aber auch munter und passt auf, wenn da irgendwie draußen irgendwer vorbeifährt. Das ist auch echt schön, sehr ja familiär. So sagen sie es ja auch. Ja, Wir geben dir das Essen, was wir unserer Tochter geben oder guten Freunden geben. Und die Gastfreundschaft, die kannst du hier wirklich genießen und Ruhe genießen, wirklich das Salento kulinarisch und mit allen anderen Sinnen auch. Wir haben auch diese Masseria, 15 Kilometer südlich von Lecce und 20 Kilometer von der adriatischen Küste entfernt, äh, Sant'Andrea ist der Punkt und auf der anderen Seite knapp 40 Kilometer bis zum Ionischen Meer nach Porto Cesario. Da kannst du ja auf unserem Blog und Podcast schon einiges auch darüber sehen. Dieser Punkt ist wirklich strategisch auch günstig, um ja, so einen schönen Rückzugsort zu haben, an dem du erholen, baden, genießen kannst, aber unheimlich viel auch Ausflüge in die Umgebung machen kannst. Und natürlich nach Lecce, um diese herrliche Barockstadt, um dieses Florenz des Südens zu genießen. Du bist da in ein paar Minuten, 15 Kilometer mit dem Auto, ist nicht weit und auch an der Ostküste, da gibt es einige Orte, die wir jetzt auch besucht haben. Letztes Jahr, darüber haben wir schon berichtet, sind wir die Ostküste von Santa Maria di Leuca nach Norden bis Otranto hochgefahren. Hier ist es noch ein Stückchen weiter im Norden, aber wenn man Norden sagt, dann klingt das so kalt. <lacht> das ist es natürlich gar nicht, weil es ist hier wirklich einfach Süden pur und das ist herrlich. Über diese Orte und was du da entdecken kannst... Darüber erzählen wir dir in einer der nächsten Episoden mehr, weil hier hast du wirklich viel Möglichkeiten, Neues zu entdecken.
0: Oder einfach die Zeit zu genießen. Und genau das machen wir jetzt wieder. Deshalb ciao, arrivederci, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Donnerstag. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage